0: De huizenprijzen blijven dalen als je de koppen in de media mag geloven. Maar die gemiddelde dalingen gelden die ook voor onze regio of alleen in gebieden die mee hebben gelift op de oververhitte huizenmarkt van een aantal jaar? Veel vragen en minstens zoveel antwoorden van makelaar Bart van Engelen. Hi Bart, goedenavond. Heilig goedenavond. Uh, ja, nee, ik zei het net al: hè. die daling van de huizenprijs is al even aan de gang. Gevolg. Is dat een gevolg van de huidige situatie waarin we zitten, stijgende kostenoorlog in Oekraïne? Of is dat meer het gevolg van een onnatuurlijk oververhitte huizenmarkt?
1: Nou, um, ik denk dat je gelijk hebt dat het om het, om het eerste gaat. Uh, hoge rente, onzekerheid in de wereld, uh, inflatie... He, die die huizenmarkt was oververhit, maar er moet ook een moment komen of iets moet het aanjagen om het uh, inderdaad te doen stoppen. En uh, nou ja, wat je nu dus te maken, mee te maken hebt, dat het wat naar beneden gaat, dus dat wat naar beneden gecorrigeerd wordt. Uh, en daar kan je nu de rente en uh, ja, gewoon wat er aan de, de toestand in de wereld wel de schuld van geven. Ja. Ja.
0: En die percentages, hè, dat klinkt altijd uh, heel doe, doe. mooi. Volgens mij zitten we inmiddels op 8 procent. Gemiddeld?
1: Ja, de laatste cijfers waren van uh, een jaar geleden tot nu het verschil landelijk, was dat iets boven de zes. Ja. In ons gebied sprong daar dus iets hoger uit. We zaten ongeveer rond de
0: 10%. Hoe kan het dat, dat wij van... daar dan weer boven zitten?
1: Ja, kijk, bij ons is het ook natuurlijk een stuk harder gegaan. Ik denk dat we ook een gebied geweest zijn waar woningen verkocht werden voor... Ja, soms wel echt behoorlijk hoge bedragen... die wij als makelaar ook niet voorzagen. Dus dat zijn echt gewoon de, de, de emotionele biedingen... van iemand die er een paar keer naast gezeten heeft. En zegt van, nou ik moet nu dit huis hebben. Dus ik weet dat ze een miljoen vragen. Ik weet dat 1-1 misschien veel geld is. Maar ik bied toch 1.150.000 om het maar te hebben. He, en die categorie is er nu niet meer. He, uh, iedereen weet nu dat op het moment dat hij gaat kijken bij een huis... dat hij daar gewoon iets meer de tijd voor heeft. Uh, dat de vraagprijzen zo gesteld zijn... dat die iets hoger zijn dan voorheen. Dus dat dat... Excessieve overbieden ja gewoon niet meer van u, is. en dat je ja, hier en daar toch wel weer wat kan, uh, kan onderhandelen. Hè? Um, dus er is nu niemand meer die uit emotie een zeg maar, bieding doet, waarvan die weet van het is te veel, maar ik doe het toch om dat huis te bemachtigen. Ja, dat zorgt natuurlijk wel voor een, uh, een correctie naar
0: beneden. Ja. En in welke prijsklasse vallen dan de grootste klappen?
1: Ja, nou ja, goed, het is eigenlijk gewoon over de hele markt. Hè. Uh, als je het in bedragen gaat zien, uh, in absolute bedragen, natuurlijk, hoe hoger de prijsklasse... Uh, ja, goed, als je dan 10% minder maakt, is dat in geld natuurlijk meer dan in de lagere prijsklassen. Maar het is niet zozeer dat er nou één bepaalde prijsklasse meer last heeft uh, van, van de, dan de andere prijsklasse. Het is gewoon over de hele linie. Je zag wel dat de, de excessieve biedingen... Hè, dus de biedingen die behoorlijk boven reële waarden lagen, dat kwam toch wel voor in de prijsklassen zo tussen de... Zeven ton en, en anderhalf miljoen. Hè, waar een categorie die gewoon ja, vaak beschikt over het meer eigen geld. Dus ook wel meer in de positie was om een hoge bieding uit te brengen. Eh, ja goed, daar zie je dus wel iets meer correctie dan in de rest van de, van de prijsklasse. Ja.
0: En, en, en nou zeg je dat die, uh, die emotiebiedingen die blijven uit. Oh. En dat heel gemakkelijk ja. overbieden, dat is ook niet meer nodig. Maar voor de rest verkopen die huizen nog steeds. Zal het iets langer duren? Zullen ze niet meer heel veel winst maken... maar verkoopt het uiteindelijk nog steeds... en ook voor een goed bedrag?
1: Ja, nou, alles verkoopt uiteindelijk wel. Dat ligt ook aan de vraagprijs. En of het een goed bedrag is... Ja, dat kan hij natuurlijk alleen maar op dat moment die verkoper beoordelen... hoe hij daar persoonlijk in zit. Op het moment dat het een pand is wat hij niet lang geleden gekocht heeft... goed verbouwd heeft, met een hoge hypotheek... en niet veel overwaarde heeft. En met name de categorie die al een ander huis gekocht heeft. Iedereen bijvoorbeeld rond de zomer een huis gekocht heeft... en dan het idee had, nou dan er komt daarna mijn huis in de verkoop... Heel, en dan komt daar een stukje overwaarde terug om mijn overbrustkrediet uh, mee, mee te betalen. En dat is de categorie die het heel moeilijk heeft. Dus die zal zeker daar niet nu het idee hebben... of in ieder geval in een wat ontspannende positie zitten van... nou, het wordt toch wel verkocht, Dat duurt alleen wat langer. Heel, ziet, uh, uh, niet altijd het geval is. Heel, niet iedereen kan nu een vraagprijs aanpassen naar het reële niveau. Heel, de, dan kunnen we op gesprek komen en zeggen... Joh, het is 9 ton waard, maar we vragen 9,75... He, dus je zou toch wat moeten doen om hem te kunnen verkopen. Ja, dat is prima, maar ik kan niet onder 9,50, want dan sta ik onder water.
0: Ja, want ja. hoe werkt dat, hè? Dat, lijkt dat? Soms hebben mensen in hun hoofd dat, en misschien nog mm -hmm. gezien ook wat ze twee jaar geleden konden vragen bij wijze van spreken. Hoe vaak moet jij een, een verkoper corrigeren die zegt, ik wil dit bedrag. En dat jij zegt, nou, dat ga je niet redden.
1: Ja, nou goed, dat, dat gebeurt nu natuurlijk wat vaker. Iedereen is natuurlijk lekker gemaakt door, door de succesverhalen van de mensen in een, in een directe omgeving we hebben verkocht, we vroegen zeven ton, we hebben acht ton gemaakt. Ja goed, dat hebben ze veel gehoord en nu zijn zij aan de beurt. Ja, en nu is, we vroegen zeven ton, nu vraag je misschien 6,5 en en met mazzel haal je het. Dus dat is natuurlijk voor die mensen heel zuur om dat ook echt in te zien en daar ook mee akkoord te gaan, dat zij dus inderdaad de markt op moeten voor een veel lagere prijs dan waar de buurman anderhalf jaar geleden voor verkocht is. En dat is, dat is lastig en dat gaat er niet bij iedereen in. Maar ja goed, soms moet je daar ook wel ja, iets strenger in zijn. Want nu iets in de verkoop hebben wat te duur geprijsd is, is gewoon letterlijk kansloos. We hebben de crisis hiervoor ook meegemaakt, 2008 2013. Daar leer je dan ook van dat, dat je moet niet achter de crisis aanlopen. Op het moment dat je nu wil verkopen, dan is het nu even slikken en dan toch voor je gevoel net even te laag gaan. Maar wel op het niveau van de markt, in plaats van dat als de markt lager gaat, dat jij daarna je vraagprijs gaat verlagen. Dus dat je er eigenlijk gewoon achteraan loopt.
0: Als mensen geen reden hebben om nu te verkopen, zou jij dan aanraden om even te wachten?
1: Ja, maar als je geen reden hebt om te verkopen, verkoop je ook sowieso niet, toch?
0: Nee, maar bijvoorbeeld sommige mensen zeggen, nou, ik wil heel graag naar Drenthe verhuizen. Ja. En als je ja geen... moeten... Die re... Nou ja, ik weet niet waarom je dat zou willen, maar bij wijze van spreken. Als je nou niet... ja, geen ja, als je nou niet terug wat... te drive hebt, kan je ook zeggen, nou, stel het nog even ja. twee jaar uit. Drent is er over twee jaar nog. Zit hem even uit. Ja,
1: maar dat weet, dat weet let ik niet Kijk, Het enige wat we weten is dat we vanaf of uh, uh, sorry, het uh, einde van de crisis 2013 tot nu, in sommige gevallen is dat bijna een verdubbeling. Ja. Hè, is een paar jaar bijna een 100% waardestijging. Ja, en dan gaan er nu wat procentjes vanaf. Hè. En als jij dan in de, in de positie zit dat je een behoorlijke overwaarde hebt en je wil nu een oversteek maken naar een ander gebied en je bent afhankelijk van je overwaarde, ja, dan is dat ook een prima moment om te verkopen. En dan zou ik misschien over... De voorspelling is dat het in ieder geval de prijsdaling voor deze twee jaar doorgaat. Voor mij was dat een, een bedrag van 4% of volgend jaar nog iets 5%. Dat is natuurlijk niet heel schokkend voor de categorie... die in 2013, 14, 15 een huis hebben gekocht. Die bijna verdubbeld zijn.
0: Ja, ja. dus dit is, dit is eigenlijk meer een, gewoon meer een stabilisering van, van prijzen... die heel hoog waren gestegen. Ja. Ja, 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 ja. Is dit het, het moment voor, voor, uh, voor starters hè? om in te stappen?
1: Ja, nou ja goed, in die zin uh, er, ergens wel. Hè? Uh, het voordeel voor wat een starter nu heeft, en dat is even los van, van, van wat er met de, de prijs op dit moment gebeurt. Een starter heeft meer ruimte op dit moment. Nou, Haarlem heeft dezelfde woonplicht, hè? dus op het moment dat je een woning... In Haarlem koopt en de WOZ-waarde, dus niet de verkoopwaarde, maar de WOZ-waarde is 398, of lager dan 398.000 euro. Hè, dus in de praktijk is dat meestal een waarde ergens zo tussen de 4 en 5 ton. Dan moet je als koper uh, moet je daar zelf wonen. Je kan het dus niet meer kopen om het te verhuren. Dus dat betekent dat die starters veel meer ruimte gekregen hebben,
0: uh, omdat om... de beleggers uitblijven.
1: De beleggers kunnen dat gewoon letterlijk ja. niet kopen. Die kunnen alleen verhuren aan de eerste lijn. Nou goed, dat is je, je vader, moeder, je broer en zus. Ja. En daar is natuurlijk geen beleggingspand voor. Dus die hebben sowieso al wat meer ruimte gekregen, ja.
0: ja. Uh, als je nog in deze regio een goede investering wil doen... Nee, je zegt het al, in die bijna tien jaar zijn die prijzen enorm verdubbeld. Haarlem is gewoon enorm populair. Uh, als je een huis wil kopen waarvan je denkt, dit is een goede investering... Waar komen we dan terecht? Is dat ja. nog steeds binnen Haarlem? Of zeg je, nou, dan zou ik toch echt even de gemeentegrens overgaan?
1: Dat is wel lastig. Hè? Kijk, een huis koop, je koopt een huis voor het woongenot. Hè? En dat je daar uiteindelijk wat aan overhoudt, is natuurlijk mooi meegenomen. Alleen we zijn verwend natuurlijk dat vanaf dat, dat gemonitord werd, dat is echt vanaf 1900, dat het eigenlijk gewoon een stijgende lijn is met onder zoveel tijd een kleine terugval. En daarna pakt hij weer op. Het is vanaf 1900 niet naar beneden gegaan en langzaam weer omhoog... en daarna naar een dieptepunt en dat het daarna een beetje blijft kabbelen. Het is nog steeds gewoon een goede stijgende lijn. Dus dat betekent dat investering is dat natuurlijk lastig... om dat nu te kunnen zeggen, want niemand weet waar we volgend jaar staan. Alleen als je gewoon naar het verloop kijkt... vanaf het moment dat dat gemonitord werd... dan zie je dat vastgoed nog steeds gewoon een goede investering is... He? Um, alleen heeft het natuurlijk wel te maken als je in een korte periode gaat kopen en verkopen. Ja, dan kan je natuurlijk wel goede pech hebben.
0: Ja, want bijvoorbeeld een starter. Hè? Als, jij, als ja. je 25 bent, dan koop je, je eerst nog iets kleins. Mm -hmm. Want je hoeft nu niet alvast te kopen, uitgaande dat je een drieling krijgt. Waar kom je dan. Wat is dan een goede wijk of een goede regio? Of wat ik zeg, misschien nou ja, kijk, naar buiten? In
1: ieder geval wijken die zich al bewezen hebben. Hè? Uh, bijvoorbeeld een binnenstad. Je zag ook in de vorige crisis dat een binnenstad gewoon minder hard geraakt wordt dan. Ja, de, de wat, wat saaiere buurt om het zo te noemen. Eh, een buurt die, die uh, al gewoon goed opgebouwd is. Waar geen nieuwbouw meer gepleegd kan worden. Die gewoon, is, gewoon staat zoals die uh, voor de oorlog getekend is en gebouwd is. Eh, um, met, met een bepaald karakter en een sfeer. Eh, en ook een gewildheid ten aanzien van um, uh, hoe het uh, qua locatie ligt. Hè, van een binnenstad, snelwegen, scholen. Eh, uh, ja, dat, dat is een betere investering dan dat je nu... Ja, dat gebied gaat verlaten en ik nou, ik ga het buiten Haarlem zoeken in gebieden wat misschien wat meer experimenteel is. Ja, ik, ik zou het ook niet kunnen aanwijzen welke dat zou moeten zijn. Maar, ja. hè? Uh, wij zitten gewoon, hè, op, op landelijk gezien zitten wij gewoon wel in een, ja, een vrij solide gebied in de zin van... Um,
0: het behoudt eigenlijk altijd wel het, zijn ja, waarde.
1: Zeker, ja. ja. ja, ja beter dan, uh, dan andere gebieden, ja. Ja. ja.
0: Jij denkt dat deze daling uh, voorlopig nog wel even aanhoudt, als ik jou zo hoor. Nee, dat was. Nou, dat in ieder geval een jaar of twee, één, twee jaar? Ja,
1: het is nu ingezet. Hè, en, ja. en nou goed, dat moet. Kijk, er, komt, er, er moet een moment komen dat een koper weet van. Nou ja, of dat een verkoper weet: hiervoor kan ik niet meer verkopen, dus ik moet iets zakken. En dat die koper weer het vertrouwen krijgt om op die markt te komen. Hè, dus dat moet even naar elkaar toe komen. Ja, dat heeft even tijd nodig. Ja. Hè, maar het is van zoveel factoren afhankelijk. Met name van de rente en natuurlijk ook wat er verder in de wereld gebeurt. Ja goed, mocht die rente dan toch weer iets gaan dalen en, en ja, het blijft allemaal soort veilig in Europa. Ja. Dan heb je natuurlijk wel een kans dat dat iets sneller overwaait dan de crisis die we vorige keer hadden. Want dat was natuurlijk van 2008 tot 2013, dat was vijf jaar. Ja. Dat was natuurlijk een hele andere insteek dan nu dus. Ik denk dat dit misschien, goed, dit eerste jaar is volgende, tweede jaar. En dat, dat we daarna gewoon weer langzaam wat omhoog krabbelen. En ja. dan is de schade natuurlijk ook beperkt. Als dus dat misschien een 10% is ten aanzien van wat we nu aan stijging hebben meegemaakt. Van in sommige gevallen bijna 100%. Ja, dat ja. is allemaal heel schokkend.
0: Nou, dat klinkt heel positief. Bart van Engelen, makelaar, heel erg bedankt voor deze toelichting. Fijne avond nog. Ja, morgen. graag
1: gedaan. Dank je. Oké, okay, you. Hi, hi. Hi.